0: Du lytter til P1.
1: En aktuel tysk film om Wannsee-konferencen i januar 1942 skildrer, hvordan 15 fremtrædende nazister brugte lige knap to timer, inklusiv frokost, på at nå frem til de endløsung der judenfrakke, den endelige løsning af jødespørgsmålet. Bevæbnet med notesblokke, plancher og byråkratiske eufemismer vedtog de, hvordan 11 millioner europæiske jøder skulle gå deres snarlige undergang i møde. I dagens program skal vi dels tale om denne tankevækkende film, dels scenario- på, Hvilken betydning wannsee konferencen havde for udførelsen af Holocaust. Desuden skal vi vende og dreje, hvordan den tyske efterkrigstid og historisk har bearbejdet wannsee konferencens blanding af videnskabelig rationalitet og ideologisk ekstremisme. Velkommen til kampen om historien. Jeg hedder Adam Holm. Og hermed også velkommen til vores to gæster, som sidder over for mig her i det skabt oplyste studie. Moritz Schramm, lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet, udgav sidste år kampen om midten. Moritz har tysk baggrund og opvokset i Vestberlin i 70'erne og 80'erne, men har boet i Danmark siden begyndelsen af 1990'erne. Og foruden sin universitetsforskning bidrager Moritz regelmæssigt i aviser og på radio og tv med sin viden om tyske forhold. Ved siden af Moritz sidder Stræde, lektor i Tysk Samtidshistorie ved Institut for Historie, ligeledes på Syddansk Universitet. Tærkel har skrevet bøger og artikler til både danske og internationale sammenhænge om nazisme, holocaust og også besættelsen herhjemme. Og der kan måske være lyttere, der kan huske, at vi havde nøjagtigt det her marker på Terkel og Moritz med, da vi øh, tidligere behandlede Nürnberg-processen. Jeg tror, det var vores program nummer 25. Det ligger tilgængeligt på DRDK under kampen om historien
2: von wir groß sind die großen Maßnahmen gerät über 11 Millionen Der Obergruppenführer SS sig Reinhard Heydrich Die Gesamtlösung der Judenfrage ist nämlich genau das die Endlösung
1: der Judenfrage Die Endlösung der Judenfrage das war jetzt altså ein lil Clip von Trailern zu Filmen hier die Wannsee Konferenz da उद्kom oder øh, kompoläred i øh, Begyndelsen af 2022, hvis jeg husker rigtigt, i Tyskland, og nu altså lige er kommet på læret herhjemme. I har begge set filmen, Moritz og Terkel. helt overordnet. Hvilket indtryk
2: har den gjort på dig, Moritz? Jeg synes, den var meget stærkt. Jeg synes, den var stærkt, fordi den var meget savligt og nøgtern Og man fik sådan en helt grussehoved, når man sidder der og
1: ser, ser dem tale om, om, om det her vendel de her gang i. Er der, er der noget nyt for dig, set gennem sådan en, en tysk optik? Jamen, det er jo ikke noget
2: nyt i den forstand, at der kommer ny viden frem på den måde, men, men måden at det senest satte på, synes jeg, var, var, var særligt. Det var nyt på sin vis, fordi den var meget, meget afdæmpet, meget nøgternt, mm-hmm. det kunne jeg godt lide. Jeg synes, det gav et stærkt indtryk,
1: at, at man ligesom, tog det sådan på en meget savligt måde, som det jo åbenbart har været. Ja, yeah. det er jo en film. Øh, det har Mås jo ret i sin hel smagsvurdering. Den er meget nøgteren, den er meget savlet, der er... Altså, der sker ikke meget andet end øh, Den samtale der finder sted Inde i et øh, lokale om en øh, Hesteskoformet bordopsætning Hvilket indtryk gjorde filmen på dig? Jeg var skuffet du var skuffet?
0: Ja, øh, den har jo vundet priser og er blevet vældig godt modtaget af øh, anmelderne i Tyskland. Men jeg er jo gammel nok til, at jeg også så den, film, der kom, den britiske film, der kom i 2001. Conspiracy hedder den. Conspiracy, og også den oprindelige, hvad konferencefilm fra den tyske film fra, fra 1984. Og de er bedre.
1: Okay, er, 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 på hvilken måde? Altså sku,
0: skuespilmæssigt, på den måde, at de, vi kommer tættere på personerne, og der er mere også mere skuespilmæssigt drama. Det er jo rigtigt, at den nye film her er meget cool, og det er måske ikke noget tilfælde, at man så har valgt som, hvad skal vi sige, som indledningsfoto her, sådan et, et dronefoto af det, her, af det her bord, hvor de så sidder. Vi kigger ned på, i håret på dem alle sammen. Ikke? Altså, der er den der distance, og, og det, det gør, at, at, at jeg synes ikke, den taler til mig på samme
1: måde som de to tidligere ja, filmer. Nu lever programmet her for <laughs> alvor op til sit navn. Nu får vi en kamp om historien, <laughs> eller en kamp om filmene. Du skal selvfølgelig have lov til at have din vurdering. Moritz, jeg ved, at du Øh, mødte instruktøren øh, Marti øh, Gershonek eller Gershonek, hedder Gershjonek, Gershjonek. Gershjonek, ja. tysk instruktør. Ja. Øh, da hans film skulle præsenteres herhjemme, ja. og du interviewede ham. Øh, og jeg kan forstå, at han blandt andet i den forbindelse kommenterede på de to tidligere film, dem Terkel også taler om, altså fra 1984, den tyske, og så den amerikansk britiske fra 2001, hvor han ja. åbenbart, hvis jeg har det rigtigt, mener, at de Øh, portrætteret nazisterne lidt for karikerede, altså ondskabsfulde, cigarrygende, kondiokdrikende, ja. Heil Hitler, konstant.
2: Ja, jeg tror netop det der med Heil Hitler og det, som, som man kender rigtig meget for populærkulturen, det, det var det, han, han var op imod, synes han selv. Det vil sige, at, at det, som vi alle sammen kender fra fjernsyn for Hollywood, det er jo ligesom at, at hvad kalder man sådan, at hægerne sammen, ikke, Skolene og højre arm ryger op i vejret, og nazisterne er, er lige til, ikke? Og, og i hele den her film bliver der hejlet den eneste gang, en gang, i starten, og så er det slut med det. Og det kan jeg godt lide. Jeg synes, den, er, den, den giver en, en følelse af, at, uh, at vi ikke har alt det der teatraliske omkring. Og det var helt klart det, som, som Martin Andersvæk også selv synes var vigtigt i filmen. Det var helt tydeligt for ham, at han gerne ville have den afdæmpet og distanceret.
1: Tak. Kan du have siddende på dig, at du er Hollywood's mand? <laughs>
0: <laughs> Hollywood, laver, Hollywood laver jo også vigtige og, 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 og professionelle, oh, rigtig gode produktioner. Ikke? Men uh, uh, det ved jeg nu ikke, om det er det. det. Jeg synes jo, der er spændingen i alle de tre film, ikke? Der er spændingen i hele situationen mellem byråkratiet, mellem uh, hvad skal vi sige, apparatet sagligheden og så videre ikke? på den ene side og så ideologien på den anden side og det er sådan set det de tre film behandler lidt på en forskellig måde og der synes jeg måske nok at det vi får i den nye film det er jamen der bliver simpelthen citeret fra en masse kilder hvor nazister sidder og fortæller hinanden så at sige ting som de godt ved Altså, men det er altså citater fra nogle af de centrale kilder, som handler om at vise, hvordan, hvordan antisemitiske de er for eksempel. Ikke? Så det bliver for Og,
1: overpædagogisk, måske for din smag. Ja, det
0: bliver for firkantet, eller trokken, for, for trokken for, for tørt på, ja. på, på, på tysk. Altså, det, det, yes, for mig er det, er det ikke utroværd, er det utroværdige dialoger, hvor man ligesom citerer løs fra nogle, nogle, øh, fra nogle tekster, som jo det her publikum, som altså de her folk der er til stede ved konferencen, jo Dem kender de udmærket. Hvorfor skal de fortælle hinanden det? Det skal de, fordi vi som seere skal have en lektion
2: i historie af Gershjornik. Du markerede mod også. Jeg, jeg synes faktisk omvendt, at præcis de citater var, var stærkt i film. Og det kan godt være, at jeg ligesom er lidt mere på den pædagogiske side her. Men, men det er jo når man kender lidt historien, som, som Terkel selvfølgelig gør, og jeg gør også på min måde, at man genkender mange af de citater de dialoger, de har, dem genkender man simpelthen fra kilderne. Det vil sige, der er de citater, som kommer fra andre bøger, fra andre dagsordener. Og det hænger jo helt banalt sammen at man ikke vil, hvad de har talt om under konferencen. Man har en protokoll om resultaterne, men man vil ikke, hvad de har talt om. Og det, som instruktøren har vælt i den her film, det er, at han har brugt andre udsagn for andre historiske dokumenter og forskningslitteraturen, øh, og lagt dem i munden på nazisterne. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt, fordi man på den måde, og der er måske terke, jeg synes, det fungerer godt, fordi man på den måde får et indtryk af, at, at der er en kontinuitet i historien. Vansekonferencen var ikke et enestående event, som skiller sig ud for resten af historien, men den som ligesom ligger en, i en tråd med mange af de forskellige udsagen, som kom før og efter, som egentlig bare var en del af den historie. Og, og så synes jeg også, sådan, måske nærmest lidt mere pædagogiserende, at det er godt for, for, for dem i, i biografsalerne at høre de citater. Jeg synes, det er relevante
1: citater og anekdoter, mm-hmm. og det er godt, det kommer med på den her måde. Du har så fordelen, for eksempel i modsætning til mig selv, at jeg har set 1984-udgaven, som jo også er tysk, som vi har sagt. Hvis du sammenligner de to, altså der er små 40 år imellem, øh, kan du så med historikerbrillen på se, at der er en anden måde, lidt apropos det vi nu taler om med citater, en anden måde at skildre historie på, en anden måde at portrættere øh, altså nazitiden? Ja, det er jo
0: stort set den samme tekst i virkeligheden. Ikke? Fordi det er alt sammen bygget meget tæt op over, over protokollen, som vi har. Ikke? Og som er det eneste, den eneste kilde, vi har til det i virkeligheden. Ikke? Men, men i, i den tidlige film, altså fra 84, der er, øh, der er mere kød, kød og blod på de skuespillere. De giver ligesom... Man får mere indtryk af, at her sidder nogle, nogle forskellige mennesker og taler sammen. Og, 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 og i den nye film, synes jeg at det bliver ved karikaturen, eller det bliver ved, ved, ved
1: stereotyper. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra 1984 filmen. Jeg vil sige, hvis, øh, der er jo ikke tekster, selvsagt i radio, det er meget sjældent, så øh, man skal lige spidsører. Hvad synes
2: hvad der fyrre, der schreibt i buch? Der hinweis häuft sig. Der sagt es det være bedre, man ville de angehörigen des afræsse folkes einfach under giftgas halten. Gas? Jeg ønsker, at Dienstgeschäften entbunden zu werden. Vielleicht kann ich meinem Land mit der Waffe besser dienen. Werde meinen Wunsch diesmal dem Führer direkt übermitteln, über Reichskanzler über sie geht das? Vielleicht. Danke, ich danke Ihnen.
1: Ja, her er så to deltagerne. den ene ført uniform, den anden i civil, som taler om øh, den ene bliver meget forskrækket da han hører at føreren anbefaler brug af gas til at likvidere de det hebreiske folk, hebræiske folk. Øh, og så siger den anden, det kan han ikke have siddende på så og ham i uniform, han vil nok tjene sit land bedre ved at bruge sit våben. Øh, og, og det citat der, øh, nu kigger jeg på dig igen, Terkel, altså, øh, da jeg så det, og jeg har som sagt ikke set filmen i sin helhed, jeg har set nogle klip derfra, og det virker på mig som et forsøg på at sige, at der var også gode tyskere, der var samvittighedsfulde tyskere, der var nogen, der ikke kunne følge øh, den ideologiske øh, ekstremisme øh, helt ud, altså blandt nazisterne, ved vi om, om, om det er øh, havde han altså forgået på den måde for det virkede på mig øh, øh, lidt som et øh, hvad skal vi sige en apologi apologi der var
0: forskellige former for nazister, der var forskellige måder at være nazist på, ikke? og vi ser at dem repræsenteret meget vægtog øh, i, i, i forhandlingsrummet der, ikke? Øh, altså den, den, den fanatiske nazist, der betragter jøder som nogle øh, øh, klamme og beskidte undermennesker osv., og, og så har vi den intellektuelle nazist i skikkelse af, af Dr. Stugart fra Indrigsministeriet, der har skrevet, skrevet lyrenberg racelovene øh, og, og skrevet dem ud fra en forestilling, den samme forestilling, jøderne skal forsvinde fra det tyske samfund øh, men øh, samtidig har en respekt for at en grund til, eller en vigtig grund til at de skal forsvinde er jo at de er så farlige og jøder er farlige i kraft af deres intelligens og deres tilpasningsevne og sådan nogle ting og det, det sidder han også og siger i sin dialog der derinde ikke men det er den konflikt som, som er en af de konflikter der er op og kører og giver noget liv mm. til, til, også, til også den nye udgave af,
1: af filmen der er, øh, der er jo adskillige skikkelser, der er 15 at tage øh, den måske mest fremtrædende, både i filmen og jo også i, øh, i den historiske virkelighed, var øh, Reinhard Heydrich, han var højt placeret chef i SS lige under himler, han var rigsbefuldmægtet i Tjekkoslovakiet og i filmen, den, den seneste, Moritz, mm. der fremstår han jo, vil jeg sige, nuanceret, lyttende, inkluderende. Han er, det er lige før, han er, er lidt gemytelig eller jovial. Lid, lidt som en moderne virksomhedsleder, bortset fra at den moderne virksomhedsledelse, det de taler om, det er altså likvidering af 11 millioner mennesker. Men det billede, den måde at gestalte Heidrich på, ved vi om det er i tråd med sådan den historiske virkelighed? Jeg ja, er ikke
2: så meget inde i den del, af det må hvor det her, men, men jeg vil sige, at det, som er interessant for mig er i fremstillingen af film, det er, at, at instruktøren forsøger at give, at give Heydrich en eller anden uh, underspild magtautoritet, ikke? som jeg synes, er meget, meget, synes jeg er meget vellykket. Det vil sige, at han, øh, som, som instruktøren også sagde, da jeg skulle interviewe ham i, i Krambiografen, øh, at hvorfor skal, skal han udpinse sin magt, når alle i lokalet vil, at han har den? Fordi han her en farlig mand. Øh, og det vil sige, at han kan være jo, jovial, han kan være ligesom inkluderende, som du siger, men underliggende er der hele tiden en fornemmelse af, at hvis ikke du, du, du kører efter mine præmisser her, så har jeg nogle magtmekanismer, som kan blive farligt for jer alle sammen. Og den, den blanding, synes jeg, er meget vellykket i filmen. Altså, jeg bliver ved med for svaren, ikke? Jeg synes, at forsvare den, ikke? Jeg synes, at jeg er meget vellykket, at de personer, der er til stede, øhm, er alle sammen afdæmpet og nøgterne og savligt og inkluderende, grinende og så videre. Men helt tiden er der en fornemmelse af magtkamp mellem personerne. Der er helt enkelt en fornemmelse af,
1: at, at om hierarkier, der er til stede i lokalen... Ja, og ikke bare magtkamp mellem personer, men også de institutioner, ja, der repræsenterer.
2: Ja, og der synes jeg også øh, i forlængelse, det som Terkel lige var inde på... Øhm, vi har jo at gøre med, at vi har forskellige øh, institutioner, vi har også forskellige opgaver. Nogle kommer direkte fra Litauen, Netland, hvor, hvor de lige aften inden var i gang med skyld masse jøder, øh, og andre sidder i ministerien og har aldrig set en blådstråbe nærmest, ikke? Øhm, og, og de her interne magtkampe om hierarkierne, om, om ressourcerne hvem, øh, hvem afgiver sine kompetencer til Heydrich, og hvem afgiver ikke
1: kompetencer, ja. og de magtkampe er helt til sted, meget underspillet, men synes, det synes jeg stærkt. Og, og dem skal vi også tage op, fordi vi, vi har et punkt lidt senere, hvor vi skal tale mere konkret om, hvad der sker fra øh, og med Vansik-konferencen, men jeg vil lige spørge dig øh, Tærkel, nu markerer du også, når vi taler Heydrich, øh, for lige at slå ned på den skikkelse sådan som du kender den figur, øh, og han er jo en, der i hvert fald i eftertiden så den historiebearbejdning, måske den mere populære udgave, er kendt for at være øh, ja, en blodtrøbende, meget, meget ideologisk nazist, samtidig med at han havde et kølig intellekt. Her er han altså en, jeg skal sige, en lidt moderne virksomhedsleder, for nu lige at, at gentage mig selv. Hvordan ser du portrættet af ham i filmen?
0: Altså sådan kan moderne virksomhedsleder i særdeleshed også godt være jo. Øh, jeg, jeg tænker, det billede, vi ser... Øh, Ja, det er rigtigt. Det nuancerer en lille smule billedet, som har været meget firkantet. Og det er, der er jo en ting, som, som kan man sige, som gør, at, at billedet af Heidrich bliver mere øh, skematisk end af så mange andre nazister, fordi øh, han blev jo slået ihjel af tjekiske modstandsfolk i 1942, tre måneder efter det her finder sted. Ikke? Og øh, det vil sige, at man har ikke haft lejlighed til at se dem i den anden rolle som anklagede ved nürnberg og som taberne i historien. Og sådan noget, han bliver slået ihjel på toppen af sin magt, og hvor hans utvivl som største og vigtigste projekt er godt i gang, nemlig udryddelsen af jøderne, ikke sandt? Og der er det jo altså billedet af den iskold, en iskold, et iskoldt magtmenneske, mm. øh, der skinner igennem, og jeg, jeg kan huske, han, øh, der har været øh, altså, han var jo i Danmark som øh, del af det tyske fægtelandshold i 1941 øh, og, øh, og, og folk, der mødte ham der de har fortalt ham om ham på samme måde. Altså, det, var, det, var, det, var, det var en meget, meget iskold øh, person. Som, og og det, det er nok rigtigt, det handler meget om magt, fordi han bliver først nazist, sådan i løbet af sin ja, det, karriere. Og jeg
1: kan jo ikke se at i, de klip, undskyld tækker, men i de klip, jeg har set fra 1984-filmen, der er en skuespiller, som dels fysisk ligner den historiske Heidrich med, og som gestalter sin figur med en, en form for kølighed i modsætning til denne her... Øh, skuespiller, som, som jeg i synes er for en Østrig skuespiller, øh, men, men han, det er jo lige før, man har lyst til at invitere ham hjem øh, på middag, hvis ikke det havde været for hans synspunkt, men mener, han er, han er sådan set et godt selskab. Ja,
2: men, men jeg synes, det er netop vigtigt, som vi også er inde på nu, at, øh, at, at se på, at nazisterne jo ikke var de der monstertyper alle sammen. Altså, det kan godt være koldt og nøgteren, men det, man ser i filmen her, det er jo, at de alle sammen er overbevist om sagen, mm. og de har forskellige dagsordner hvordan og hvorledes. men, men men det er jo tydeligt, at de sammen tror på sagen. Og det gør det intellektuelt, det gør det ud fra nogle teorier, som de faktisk mener er rigtigt, uh, og det gør det ud fra en magtanalyse, at det fremmer deres karriere, at gå den og den vej. Og der kommer en masse her, en masse kølighed i det, men det er også sådan noget, ligesom vi har i starten af filmen, en scene, hvor, hvor en af dem, der virkelig er ude ved, ved markerne, hvor det, hvor det gør rundt. Dr. Lange? Ja, han, er. Bliver, han bliver spurgt ind til, uh, der bor en maler ved siden af her i gammeldag, Max Liebermann, og så kommer han straks med en kunsthistorisk forklaring på hvordan, øh, om fransk impressionisme og så videre. Det vil sige, at ikke engang dem, der var ude fronten, bliver fremstillet som, som de der barbariske, ikke uddannede typer. Han vidste udmærket godt kunsthistorien, ikke? Jo, jo, og, og det, gør... det vises også, at
1: han er jurist. Ja, øh, præcis, og det,
2: jeg tror, pointen i det her, som vansekonferencen også historisk set er... Pointen er, at, at vi har at gøre med meget højt valguddannede folk, som selvfølgelig er empatiske, når det er brug for det. Det kan sagtens sig til andre
1: mennesker, og, de, øh, og samtidig har de en dagsorden, som er fuldstændig skræmmende med tilbagpling. Og apropos empati I filmen, der får en af de øh, lidt ældre af han fortæller, at han har været ved fronten under 1. verdenskrig, og han er søn af en præst, han får øh, anfæktelser, moralske anfægtelser over, at de tyske soldater skal udsættes for så øh, meget råhed og forrådelse. Han siger, at skyde 11 millioner jøder vil tage i af 500 dage, og det er en krævende og blodig affære, som risikerer at gøre skade på gode tyske mænd. Så det er det han, øh, hvad skal man sige, har kan være babbelte over. Og når man sidder og ser man nu peger jeg lige på mig selv filmen, så tænker man, hmm, øh, var det virkelig sådan?
0: Det, han citerer jo i virkeligheden fra, 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 en, fra en korrespondence, der er omkring, lige præcis det problem, fordi folkedrevet på jøderne starter jo ikke i gaskammerne. Det starter med massakrer ude i østområderen. Det starter i det små i Polen allerede ved angrebet på Polen i 1939, og så ved angrebet på Sovjetunionen i 1941. Der er de såkaldte indsatsgrupper og en hel masse andre politienheder med i første række og skyder jøder fra dag et. Og og det er hårdt for dem. Og det viser sig, at der kommer meldinger tilbage, og så videre. Ja, vi har fået skudt tusind og så, og så mange, og to mænd har fået sammenbrud, Og det sker igen og igen. Himmel er så derude for at inspicere tropperne. Himmel er altså den øverste chef for SS, altså det vil sige Heidrichs chef. Ikke? Og, og rejser rundt og ser det, og, og overværer selv en, en massakre, og bliver dårlig og kaster op. Øh, og så er det, vi får den der proces, der, star, der, der starter den proces med, kan vi ikke finde som det også citeres i filmen, et hurtigt virkende middel, ja. øh, som kan gøre det på en måde, så vi ikke har en hel masse mennesker, der, der skal stå ansigt til ansigt med, 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 med offrene. Og offrene er jo uskyldige mennesker, og mænd, mænd, kvinder og børn. Altså kort og godt mennesker, som enhver soldat er klar over, egentlig ikke skal inddrages i krishandlinger.
1: Inden vi lukker ned for det, jeg vil kalde første runde, der handler om filmen, som er det, vi gennemgår nu, så skal jeg lige strejfe, synes jeg selvfølgelig, ud fra et historikersperspektiv, noget vigtigt, nemlig filmen som kilde til fortidsforståelse. Jeg noterede mig i den tyske avis, Frankfurt Allgemeine Zeitung, der skriver en filmkritiker, at Gassonnex film er som han i roser, har det problem, at den overmaler citat Deres reale geschehen mit einer fiction. Altså, er virkeligheden, det som faktisk er sket, tilsættes fiktion. Så hvad kan man egentlig øh, fæste lid til? Øh, så jeg vil lige starte med at spørge historikeren i sammenhængen, Tærkel. Øh, hvordan ser du på at bruge film som kilde til fortidsforståelse? Der har min opfattelse ændret sig med tiden. Øh,
0: 84-filmen var jo gennembruddet for det, man kalder dramadokumentarisme. I, i, sådan set, worldwide, ikke? Øhm, og øhm, der havde jeg som, som ung historiker dengang øh, svært ved at slutte. Altså, hvordan kan vi tillade os at spekulere over, hvad de har sagt. Øh, når der ikke er kilder til det? Øhm, I dag ser jeg sådan på det, at øh, det er et glimrende pædagogisk middel, og at den måde at digte, man, det var den gamle historieprofessor Erslev, der siger, at man må digte med kilderne, men ikke imod dem. Altså en måde kreativt at meddægte og prøve at fylde de huller ud, som der jo altid er i kilderne, hver endelig de er mundtlige eller skriftlige... det er nødvendigt, hvis det her skal præsenteres øh, i, i filmisk form, ikke sandt? Ikke? Og, og der, jeg har ikke de samme betænkeligheder længere. Men det er selvfølgelig også fordi, at der har været 30 år, 35 år, hvor dramadokumentarismen er blevet helt, en helt anerkendt ja. måde at gøre tingene på.
1: Præcis. Moritz, du er selvfølgelig ikke uddannet historiker, du arbejder meget historisk, skriver mm. øh, artikler og senest en bog, som i den grad også trækker på historien. Så, så hvad tænker du om øh, at bruge en film? Ser du også, at den har en pædagogisk virkning.
2: Ja, øh, jeg er enig med Terke. Jeg synes, at øh, det er rigtig fint målet at sætte det op på og ikke i modkilder. Det synes jeg er rigtig fint. Øh, jeg synes, det afgørende er, hvordan man gør det. Helt banalt sagt. Altså, mm. Jeg synes, at, at et emne, som ligesom det her, egner sig ikke til, til, til følelsesporno, eller hvad det ellers skulle være. Ikke? Det, det, der skal være noget nøgternhed i det for at, for at ramme vanvittigt det, de har gang i. Og jeg hæfter mig for eksempel ved, at den her, den her konkrete film, vi taler om, at der ikke er noget musik i film. Det ligger man knap nok mærke til, når man, når man ser den, ikke? Men, øh, men instruktøren fortalte mig, at det var, at det var meget bevidst hvad Han sagde simpelthen til produktionsselskabet bag, at jeg kun laver den her film, øh, hvis, jeg, hvis der ikke skal være musik i det. Mm-hmm. Og alle, der kender noget til film, de ved godt, at musik er hovedvirkemiddel for emotioner. Så han vil tage, simpelthen tage emotionerne ud af den, ikke? Og han har jo øvrigt også fortalt mig, at han var på vej til efter halvanden år i forberedelserne at stoppe produktionen, fordi han bare ikke syntes, han kunne magte det. Fordi hvordan i verden skal man vise det her? Jeg synes, der ligger en enormt æstetisk udfordring i det, og jeg synes, han slipper fra det, fordi han naltoner det æstetiske, for at det sådan. Men det er jo et valg, og den kan godt gå i forskellige retninger. Jeg synes, det er vellykket her.
1: Så lad os vende os til runde to, som er, hvad der egentlig sker på Vantik-konferencen. Vi har selvfølgelig strejfet det, og må også en del af lytterne ved det. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Terkel. Altså, det originale konferencereferat på godt og vel 15 sider, blev fundet efter krigen, hvis nok, i 1946. sådan i grov træk, hvad viser referatet fra konferencen? Det viser, at de personer har været til stede. Det viser, hvad de
0: repræsenterer. Det viser, at i hovedtræk, hvad der er blevet diskuteret, der eller diskutere hvad der er blevet fremlagt. Heidrik fremlægger nogle ting, ikke sant? og inklusiv en statistik over, hvor er det, de her 11 millioner jøder bor hen i verden. Og der tæller man altså England og Irland og, og Schweiz osv. med, for det er en forestilling om, at jøderne skal totalt forsvinde fra Europas øh, territorium, ikke sandt.
1: Så, så det, jeg skal lige afbryde dig. Det vi ser i, i den her film, øh, hvor de blandt andet netop taler om områder, der ikke er besat af tyske tropper herunder Spanien og Portugal, Altså det, det er, hvad skal vi sige, det er reelt historisk viden, altså at de vil simpelthen ombringen, som det vist nok hed i den tyske formulering, altså likvidere 11 millioner jøder, også dem uden for de besatte områder. Ja, altså
0: eh, sandsynligvis er, man, man, vi må nok gå ud fra, at, at, at det egentlige mål er at udrydde alle jøder. Ja. Men, men altså der er jo en grænse for, hvor, hvor magtfuld Tyskland er og kan forestille sig at blive... Og verdensægkonferencen er jo et produkt af den sejrs eufori, som greb tyskerne, da de så, hvor godt det gik i de første uger og par måneder af feltog mod Sovjetunionen, hvor de, der bredte sig den her fornemmelse, vi kan alt, øh, og so- Sovjetunionen er bare ved at falde sammen, men det skete jo så ikke. Men verdensægkonferencen skulle jo have fundet sted endnu i december måned. Og på det ja, december 41. Det december 41. Og på det tidspunkt, øh, der er forestillingen stadigvæk, jamen altså, når Sovjetunionen er knust, så får vi en fred med England, og så får vi sådan set også adgang til, til deres jøder, ligesom andre neutrale lande, der er parat til at, at, udvide dem. Altså, at, udvide, at, at udvise dem. Ikke? Så, så det er forestilling om, at et fremtidigt Europa beherskes totalt af Tyskland, og derfor kan de gennemføre det her projekt.
1: Noget, som er bemærkelsesværdigt, og jeg holder lige fast i dig et øjeblik, til Moritz, skal nok komme til, og det er især, hvad skal vi sige, det der har med fortidsbearbejdningen og den kulturelle påvirkning, som er modelses øh, hjemmebane her, så jeg holder lige fast i historikerne et øjeblik. Det er jo bemærkelsesværdigt, at mødet er meget kort, altså hvis det er rigtigt opfattet i underkanten af to timer, inklusiv frokost med laksesnitter, øh, vil det sige, at alt, hvad de talte om, var i virkeligheden allerede planlagt? Det, det var bare en form for øh, øh, magtoverdragelse til Heidrik? Nej, det kan
0: man ikke sige. Altså, vi kan konstatere, at beslutningen om total fysisk udryddelse af jøderne er truffet længe før. Og man allerede er i fuld gang med at bygge de her udryddelseslejre. De er i gang. Man har fundet stederne. Man er fysisk i gang med byggeriet. Så det handler om at få resten af det ministerielle byråkrati og partiet til at arbejde sammen. Og så skal de forstå, at lige præcis i jødespørgsmålet, der er det Heidrich, der, der er diktatoren. Mm-hmm. Og Hitler havde det jo med at udnævne alle mulige diktatorer for bestemte områder og så videre ikke? Øh, Rustningsproduktionen for eksempel ikke? Øh, Eller skaffe tvangsarbejder til samme rustningsproduktion og så videre ikke? Og, og her skal de her folk, som altså er dem, der vil komme til at sidde med de såkaldte på I deres respektive ministerier og i partiet De skal have at vide, at det, 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 det er Heidrich, der bestemmer Og han bestemmer også ude i de besatte områder Øh, fordi det gav ikke sig selv nemlig Det er den ene ting Det skal de her vide Og det er derfor jeg måske er lidt skeptisk over for moren sagde før, at han har magten Nej, det er her han får magten mm-hmm. Han har selvfølgelig magten til at Som chef for Reichsikker Taubdom, Det vil sige som den øverste chef for terrorsystemet Gestapo osv så, så kan han godt lade hvem, hvem som helst af de andre forsvinde Så personligt har han magten Men, men, er, er, men er den magt Den får han først her og så den anden ting, som også skal diskuteres der, eller som vidteligt skal diskuteres, det er, hvor, hvor langt går vi ud, når vi tager jøderne? Ja. Er det de såkaldte foldjuden, altså jøder, der har jødisk far og mor? Er det halvjøderne? Skal kvartjøderne med? De såkaldte Overgår mislinge? Grænsen. De mislinge, ersten gratis. Mm. Det er, hvis man har, hvis man, øh, hvis man har 50 procent jødisk blodsandel og... 2. T- gratis, det er så 25 procent. Altså er det jødiske blod, det sådan, den diskussion kommer også imellem to af deltagerne i konferencen. Er det jødiske blod så ø, skadeligt, så det forurener så, så en fjerdedel jødisk blod kan forurene tre fjerdedele arisk blod, eller er det omvendt? Mm. At det ariske blod er stærkere, så det gør ikke noget, hvis der er lidt blod, jødisk blod i en person. Ham behøver vi ikke at slå
2: ihjel.
1: Jeg har et personligt svar på det, men det, efter, det kommer jeg på et senere tidspunkt men, men
2: jeg synes, det, det skræmmende i det her er jo, at vi taler om en to timers konference, hvor man ligesom lige skal blive enige om, øh, hvem der skal slås ihjel, og hvilken definition bruger vi på dem, der skal slås ihjel, som Terke lige var inde på. Altså ligesom vurderer vi det ene i en ene retning eller den anden retning, og når vi lige bliver enige efter to timer, betyder det døden for millioner af mennesker. Det gør man uden videre, ud fra nogle teoretiske overvejelser nærmest, og magtbeføjelser også. Øh, men der ligger også det i det. Man skal huske, at nazisterne, som vi alle sammen ved, havde en rasseteori, som Terkel også lige var inde på med blod osv. Problemet er, at du, du kan ikke tage en blodprøve for at se, om nogen er kvartjøl eller fjerregøl eller hvad det er. Deres egen teori er jo aldrig lykkedes dem at anvende i virkeligheden. Og det synes jeg er en interessant point, som også lige bliver i film, hvor en af dem siger, med et af de fra forskningslitteraturen, øh, siger, at øh, ja, vi vil jo ikke engang, hvem vores egen jødder er. Og det er jo Præcis. rigtigt, at nazisternes rasseteori, det synes jeg godt lige at slå fast, er aldrig nogensinde lykkedes dem at anvende i virkeligheden. Det vil det de gør, fordi det ikke lykkedes dem med rasseteorien, det var, at de gik til kyrkebøgerne, for at se, hvem der var registreret som jøde. Og det er jo ikke en rasseteori, det vil sige, det gik simpelthen efter, hvem der var med ind i menighederne, og så ligesom længere tilbage i historien, med bedsteforældre og var vi er. Men, men det er også en del af, af det her venvid med den konference, at de jo har, arbejder ud fra en teori, som de ikke kan anvende i virkeligheden, og derfor skal de finde nogle definitioner, og som en af dem siger, ude i marken i Østeuropa, der er det heller ikke så afgørende hver gang. Vi kan jo ligesom bare se på det, om en er en eller ej. Så vi sige, at det er bare mulkårlighed, ja. ikke? Jeg tror, at det er, er f- også det her.
1: Ikke? En af dem har sagt, jamen, det er jo lige meget, om de er hele halve eller kvart, de er lige grimme. Sådan er det, Ja, det er den lille tjenkel, der... Angiver vi cirka halvvejs gennem kampen om historien dagens to gæster, som sidder sammen med mig i studiet, er Moritz Schramm og Terkel Strede, henholdsvis lektorer i Tysk og historie ved Syddansk Universitet. Det vi taler om er Vance-konferencen i januar. 1942, hvor nazisterne besluttede sig for de endbløsning, der er altså den endelige løsning af jødespørgsmålet, som det hed med en grum eufemisme. Og afsættet for den samtale er en ny tysk film, som er aktuel i biograferne herhjemme. Og øh, nu er vi jo godt inde i materien, øh, Tærkel. I har øh, begge to det, man kunne kalde værnskampen eller øh, de personlige stridsmål eller begge dele. Altså, jeg mener om, at deltagerne vil konferencen der i i 20. januar 42, for fleres vedkommende var øh, departements- og kontorchefer fra Rigskanceliet, fra Udenrigsministeriet, fra Indrigsministeriet og Justitsministeriet. Altså det var repræsentanter, øh, flere af dem klædt i civil, for den store gruppe af øh, byråkrater dybest set. Den værnskamp, de har, altså der sidder både folk i uniform, som øh, enkelte af dem er meget sådan ideologiske, og det kan være det for pædagogiske grunde, men, men de værnskampe, vi ser der, hvor folk slås for deres lille resort. Var det også sådan, det foregik til den?
0: Ja, og den jo, der afspejler den nye film jo i høj grad den gamle film, som er lavet på det tidspunkt, hvor det var den, hvad skal vi sige, den, den herskende forskningsmening om nazismen, det var, at det var et øh, polykrati, der bestod af, ikke, netop ikke et ikke diktatur i betydningen, at her er en diktator, som, har, som kan se igennem alt og som giver ordre til alt, men snarere at Hitler havde den der rolle, at han ligesom administrerede en, en, en darwinistisk kamp mellem forskellige magtressorts. Altså det er den såkaldte polykratitese, som, som begge film sådan set er bygget op over, som siger, at nazismen var ikke en monolit, mange forskellige magtinteresser var interesseret i at bringe det nazistiske projekt frem og havde hver deres forskellige mål og delmål og måske også begrundelser for hvorfor lige præcis den politik skulle nyde frem og så slås de selvfølgelig også om helt konkret sådan hvem har mest magt og hvem har størst budget og altså nogle ting der ikke ligesom
1: hvem nyder førerens gunst
0: Hvem nyder f-? Føren er jo meget fjern i forhold til det her. Han, ja, ja, det er... Der refereres til her bare lige en enkelt gang, ikke? og det er, det, er, det, er, det er den der bemærkning om, jamen altså, føren har jo skrevet i sin bog fra 1924, at jøder skal gases. Mm. Øhm, så, men, men ellers er han jo ikke til stede. Og der refereres heller ikke til nogen, altså fra Heidrichs side, der han skal forklare, hvorfor skal I, skal I adlyde mig? Det er ikke førens autoritet. Det men, men, om, men det der, det der foregår... Er
1: men, ja, nemlig. Men det, der foregår ved vance konferencen og den beslutning om at altså, gøre op og, og, og altså, fortsætte en endelig øh, løsning af jødespørgsmålet, det er føreren øh, vel øh, underrettet om mod. Det bliver også sagt i film, ikke? Altså,
2: instruktøren skulle lige have det med, at det bliver penslet ud pædagogisk, ja. at, øh, at en af deltagerne siger til den anden, vi vil jo godt, at føreren har givet ordre til det her. Ikke? Altså ligesom den, den, den bliver sagt. Men det er jo historisk set, er det, er det jo sådan, at vi ikke har en skriftlig bevis på, at Hitler har, har sagt det. Og der, der er nogle konspirationsteorier, der bygger på det, men øh, så vidt jeg kan se, er der for rystende enighed i, at det selvfølgelig bygger på, på Hitlers ønske om udryddelse. Men, men sagen, som Terke jo taler om her, er jo, er jo rigtigt, at, at, at den interne konflikt, øh, er, er, handler også om forskellige kompetencer, forskellige syn, og, og en konstant kamp om, om, om hvem der får føretrøjen på i forhold til sin, sin egen dagsorden og, og også personlige dagsordener, at, 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 at Stuckart, der skriver rasselovne, han ja. angår imod, at, 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 at nu bliver det ændret på loven, i den forstand. Han vil gerne have orden og ro i Tyskland, derfor skal de lovgivninger fra 35 ikke ligesom sattes til side nu, når vi taler om endløsning. Og, og der kommer også en helt personlig følsomhed I ser ud til, ikke? At, han, ja, at han er bange for, at hans fantastiske øh, rassellov bliver ligesom bare skubbet til side af nogle, nogle mærkelige SS-folk. han vil... har jo tænkt
0: det grundigt igennem, at hvis vi, hvis, vi, hvis vi vælger kategorierne sådan og sådan, og hvad skal vi sige... Øh, Øh, dosere diskriminationen forskelligt, så tager vi hensyn til den ikke-jødiske tyske befolkning, hvor vi ved, at nogen vil reagere, fordi de er t- for eksempel i familie med jøder og sådan noget. Alt mm-hmm. det har han tænkt igennem med henblik på Tyskland, da han skrev de love der. Ikke? Og nu ser, nu ser man så bare, okay, nu skal det udvides til hele Europa, og øh, mange af dem, aktivisterne, de radikale, der har fået opgaven at tage sig i Østeuropa. De siger, skidehul i det. Mm. Vi tager dem alle sammen.
1: Noget, der undrer mig, øh, og ikke bare i filmen, fordi det er jo velkendt, det er de der øh, omskrivninger eller eufemismer, som jeg selv kaldte det før, altså den endelige løsning, øh, løsning evakueringer, formindskelser, særbehandling. Mm. Det er det, de sidder og taler om, de her øh, mennesker omkring bordet. Øh, hvorfor valgte man øh, et, et sådan byråkrat sprog, når alle jo øh, åbenlyst var klar over, hvad det, hvad det drejede sig om. mods?
2: Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, den, jeg ved ikke, om Terkel har en bedre tolkning, men min tolkning vil jo være, at der også er en mål at, at, at skjule sin egen moralske skrubler på. Altså ligesom, at man, at man ubevidst, eller ubevidst, måske ret bevidst, var klar over, at det, man havde gang i, var, var noget, som var uset i historien. Og at man ligesom, ikke, ikke engang over for sig selv vil bruge de rigtige ord til det, man har gang i. Sådan set. Man skjuler det bag ordene, øh, samtidig med, at man er helt overbevist om, hvad det er rigtigt, der gør. Jeg ved ikke, om det, om det hjælper som forklaring eller som, som tolkning
1: af det. Ikke? Jeg synes også, det er påfaldende, at det hele vejen igen bruger... Øh, den slags ja, du, du sagde jo selv at en af konferencedeltagerne, Dr. Lange for eksempel, han kommer lige fra, altså han sagt, øh, med, med blod på tøjet fra øh, ja. et sted i Baltikum, hvor han har været med til at skyde i, i, i tusindvis af, af jøder, og, og de har været i gang, som også Tærkel var inde på, øh, altså siden invasionen af Polen og siden udvidelsen med Operation Barbarossa i 41. så der er ingen, der ikke ved, hvad der foregår.
0: Men, men Heydrich giver os jo sådan set svaret på det på spørgsmålet der, ikke? Fordi han han citeres jo eller han, 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 han siger i filmen, ikke? Sprachreglung. Det tyske ord sprachreglung. Altså, det er sådan vi taler om det. Altså han, han altså, ja, han giver det svar, kan, men men, men hvad, hvad er det motiverer ikke. Motiveret vide, af? Vi, kan, vi, kan, vi kan jo ikke vide hvad de har siddet og sagt og, og hvor, hvor meget hvor hvor, 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 hvor brutalt de har siddet talt til hinanden. Det kan vi ikke vide. Vi har kun protokollen, ikke? Men i protokollen der, er ham, der vælger man kamouflage og det som han så siger i filmen, og det er, jo, det, det er også sådan vi skal forstå protokollen. Det handler om, hvordan vi skal tale om det. Både indbyrdes i vores ministerier, men det er også det, som kan, øh, som kan kommunikeres. Ja, fordi det, der er 30 kopier af den her protokoll, den kommer til mange menneskers kendskab.
1: Jamen er det, fordi de har blik for, hvad der eventuelt kan ske senere, hvis man skulle blive stillet for en, en domstol?
0: De har blik for, at en del af det tyske samfund vil reagere, ligesom kritikere, kritikere nemlig at nemlig sige... Jamen,
2: altså med gas, altså
0: Slå folk ihjel med gas? Nej, det, er dog, det gør vi tyskere dog trods alt
2: ikke. Okay. Jeg, jeg, tror, det en, jeg, jeg tror det er meget rigtigt set. Jeg tror pointen er, at man vælger også et sprog, som er så byråkratisk nyttern, for at sløre den vil man har gang i, også overfor embedsfolkene osv. Når du siger, at det er byråkratere, der er jo politisk udpejlet embedsmænd. Når vi taler om statssekretære i Tyskland, det er jo ligesom viceministre, om man vil. Øh, det vil sige, at nogle af dem er i hvert fald politisk udpejlet, som man også har i dag i Tyskland. Jo, at man har typisk statssekretær, som er politiske embedsmænd. Øh, og det øh, de, de, de er klart, at de her embedsmænd alle sammen er ideologisk på linje i en eller anden form. Men, men, men der er jo en masse folk, der, der på en eller anden måde bliver involveret i det her.
1: Og en af dem, du kunne sigte til mod, er en mand, som jeg også tror, mange lytter kender, Adolf Eichmann. Han blev fanget, opsporet af den israelske efterretningstjeneste. Han skjulte sig i Argentina, var kommet dertil i 1950 og kaldte sig Ricardo Clement. Man blev så arresteret, eller ret sagt kidnappet og ført til Israel, hvor han blev stillet for en domstol i Jerusalem. Vi skal lige høre et klip med Eichmann. Og jeg kan øvrigt opfordre lytterne til, til, der ligger en øh, ret fortræffelig dokumentar på Netflix og øvrigt også er en spillefilm, der handler om øh, Eichmann-sagen. Es ist merkwürdig in diesem Zusammenhang, dass jeder von mir Zahlen genannt bekommen haben will. Der eine will sie mit 5 Millionen beziffert bekommen haben, der andere mit 6 millioner. Hess spricht, was sein Konzentrationslager anging, mit zweieinhalb Millionen. Ich solle diese Zahl Glücks gegeben haben. Ich habe diese Zahlen ja nicht gewusst. Glücks ist ja der Mann gewesen, der es in erster Linie gewusst haben muss und nicht ich. Wie sollte ich also dem Vorgesetzten von Glücks die Zahlen genannt haben, der Juden, die in dem Konzentrationslager Auschwitz getötet worden sind? Meine Damen und Herren, wenn man jetzt noch ein bisschen Apologet, så er det her øh, på anklagebænken i Jerusalem, øh, Heydrich, og jeg har, øh, undskyld, Eichmann, og jeg har set øh, mange af klippene, de ligger øh, på YouTube blandt andet, øh, det er en af de øh, få passager, hvor han faktisk smiler en lille smule, han vil gerne tilkendegive, han ved ikke noget om nogen tal, hvordan skulle han gøre det? Høs i Auschwitz, øh, lejerkommandanten, han taler om 2,5 millioner, Eichmann ved ingenting. Han, han var der næsten ikke, siger han, og det ved vi så ikke rigtigt. Han var protokollfører i Wannsee og var i den grad øh, til stede, og nogen kalder ham også en af arkitekterne bag Holocaust. Det jeg vil spørge til øh, måske dig først, Tærkel. altså hvad afslørede Eichmann, som jo egentlig var Heidrichs højrehånd, øh, da han blev afhørt om Wannsee-konferencen, da han i hele taget blev afhørt i Jerusalem om Holocaust?
0: Jamen, altså ikke særlig meget. Han forsøger at holde sig dækket om alting. Ikke? I lige det, det citat, vi har hørt, der handler det jo om, hvor mange blev slået ihjel i Auschwitz. Ikke? Ja. Altså, er det rigtigt? Øh, det er det, Auschwitz, taler om. Og, og, og der, 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 lige efter krigen var der de, de vildeste alt for høje tal fremme, ikke? Og, og Rudolf Hørst, var vældig stolt af, hvad han havde gjort. Han satte tallet til mellem 2,5 og 4 millioner mere styr, havde han heller ikke på det. Øh, så, så Eichmann har sådan set måske nok ret i, at jamen, han havde ikke bedt om at få en, en opgørelse fra specielt fra Auschwitz. Men han kendte godt tallene for, hvor mange jøder, der var i verden. Øh, fordi det havde han, hans kontor jo samlet sammen. Og, de, og, de, og de, der indgår statistikken jo i, 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 det, øh, i protokollen. Ikke sandt, ikke? Og, og de tal er ikke præcise. For eksempel så undervurderer Eichmanns kontor, hvor mange jøder, der var i Danmark for uh, han, der står 5.600 mm. men vi ved at der i 1944 befandt sig 7.600 i flygtningelejre i Sverige og 470 i Teresens ja, så, uh, så, så det, det var ikke præcist, og der var det der spørgsmål definitionerne og sådan noget af Eichmann hele vejen igennem i, i retssagen forsøger at skubbe sit ansvar øh, over på andre. Helt sådan nogen, der er døde. Øh, og øh, bliver grebet af, af, af selektiv ukommelsesvigt. Ja, det kan jeg. du roligt
1: sige. Altså, der er nogle sekvenser mod, øh, jeg ved ikke, hvor mange af optagelserne, du har set med, med Eichmann, men han bliver jo mange gange forsøgt grillet ret hårdt, sagt af chefanklageren, som på et tidspunkt siger, Eichmann Kig nu ind af i din sjæl. Hvad tænker du om en mand som høst? Hvad tænker du om dem, som udførte de her ordrer, som du selv var en del af? Og så rejser Eichmann sig med besvær, og man kan se, at det gør ondt, så siger han, at jeg kan ikke tale om personlige anlæg, når det er ikke derfor, jeg er kommet her. Altså, øh, altså, jeg vil igen opfordre alle til at se det. Det, 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 det er et studie i øh, selvfølgelig Ansvarsforflyttelse, men, men hvad tænker du om Eichmann-figuren? Men altså i, i processen, i de scener,
2: i de klip, som man kan se i dag, der synes jeg, at han fremstår jo netop som, som den der byråkratiske person, og der er sikkert også en rolle, han vælger i processen. Altså, han, han vil gerne fremstå som en, der ikke har personligt øh, ansvar på den måde, fordi han bare er en del i maskineriet det er hans forsvarsrolle. Men han fremstår jo også virkelig som en, der, øh, der, der, der ligesom er... Øh, er ja, ikke berørt af det, fordi han føler, at var en opgave. Og når Vansekonferencen var et af de store emner, hvordan organiserer vi mm, det her? Altså når Terkel var inport det var ikke beslutningen om Holocaust, men det var gennemførelsen, og man skal forste sig, 11 millioner mennesker skal transporteres til dødslejrene. Det var kæmpe logistisk opgave midt i en krig. Äh, og sådan nogle ting har de talt om, og det var den samme rolle som Eichmann, som jo netop er en sø transportområdet. Ähm, også i, under retssagen i, i Israel senere i 1961, ligesom op til, at, at jeg havde ansvar for nogle områder, men ikke for det hele, og jeg, jeg kan ikke vurdere menneskerne indenfra, det er ligesom ikke min rolle. Og den, den synes jeg er en meget typisk øh, mål at øh, håndtere det på efterkrigen, at man ser det moralske privat, og et og andet er bare de ydre regler, som jeg har fulgt og, og jeg var ikke en åndt
1: menneske på den måde. Præcis, det er nærmest matematik ja. øh, for ham. Må, der må, man må, der...
0: jeg sige, må jeg sige, jeg synes, jeg synes at billedet er Eichmann i, i filmen, Øh, står meget i gæld til Hanne Arendt. Hmm. Altså, Hanne Arns' øh, observationer er Eichmanns pro- i processen, ikke sant? Øhm, og, øh, undskabens og hun jo, banalitet. Ja, undskabens banalitet. Altså, det der, hun kan ikke, hun kan ikke få det... F- f- hun kan ikke bringe de to ting sammen, og der sidder sådan en mand, der ligner sådan en, 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 en halvskaldet kulturmand, øh, og, 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 og han har altså været med til at bringe sig så mange jøder i, i gaskammerne fuldstændig øh, koldt kold og kynisk, ikke sandt. Det kan hun ikke få til at gå op. Og, øh, kender jo også kun en del af historien om Eichmann, fordi han samtidig, han var nemlig samtidig vældig ideologisk, øh, ved vi, fra ja. hans kontorkorrespondence med sine medarbejdere og sådan noget. Der kom mange ting frem, som man ikke havde i Israel. Men det korte og det lange, det er, filmen forsøger også at pædagogisere øh, Hannah Arendts øh, efter min mening fejltolkning.
1: Hvorfor er det en fejltolkning? Ja, det er
0: en fejltolkning, fordi, øh, fordi Arendt ikke havde blik for, og, og måske heller ikke kilderne til, at Eichmann var slet ikke så harmløs, som han øh, lod til at være det. Hun konstruerer billedet af den harmløse byråkrat, der gør forfærdelige ting. Jeg måske... Altså systemet øh, har et potentiale for at gøre ondt. Men Eichmanns personlige ondskab og ideologiske fanatisme, den går hun helt, den går hun
1: helt glip af. Min redaktør Thomas Viskermarjøret, du skal måske lige sætte to ord på er Arendt, øh, og altså for dem, som måske ikke må kende hende, øh, tyskfødt, øh, jødisk baggrund, filosof, øh, blandt andet uddannet hos Martin Heidegger, øh, skriver så øh, om retssagen i en, en meget berømt bog, øh, hvor hun altså ender med, øh, kan man sige, at det går som en rød tråd igennem hendes tolkning, at den Eichmann, hun ser på anklagebænken, faktisk repræsenterer ondskabens banalitet. Han er bare et almindeligt menneske, som har udført en ualmindelig, ubehagelig gerning. Og det er så ligesom det, hele tankesættet handler om. Men Maud, er du, når du tænker på, du talte jo også om savligheden og nøgternheden i hele, hvad skal vi sige, mødeprocessen ved Vannsee. Er det så i virkeligheden en række repræsentanter for det ondes banalitet, vi ser? Jeg tror, det er et spørgsmål, spørgsmål hvor man ligger i, i begrebet banalitet. Altså, det
2: er jo ikke banalt i den forstand at slå 11 millioner mennesker ihjel, eller planlægge det. Det er jo ikke banalt på nogen måde. Det er jo i en, en kral, som man ikke kan fatte. Men, men der, hvor banaliteten, synes jeg, rammer fint, det er deres, øh, deres fuldstændig afdæmpelighed omkring processerne, og, og deres sådan idé, om nu må vi lige se, hvordan vi får styr på, på togafgangene, sådan at det fungerer midt i en krigstid osv., og, og der ligger det i det, som, hvor, jeg, hvor jeg også synes, at Arendt har en pointe, at, øhm, at hele pligtopfølelsen, altså hele følelsen af, at der er nogle lovmæssigheder, vi skal følge, noget byråkratiske, men også ideologiske krav, dem skal vi bare nykteren følge uden videre, den, den har, den har noget noget gråt over sig, om man må sige. Mm. Noget savligt gråt. Altså en klassisk byråkrat-type. Og den, den gør det særligt skræmmende. Jeg, jeg læser jo ikke Arendt, som om hun siger, at det ikke er frygtigt det her. Hun siger, at nej, nej, det frygte, frygtelighed ligger i, at, at der er så gennemsnitlige personer og gennemsnitlige tænkninger. Der er en normalitet det. over det. Ja, der banalitet, men der er også en banalitet over processerne i det. Altså ligesom en måde at, at håndtere uh, et fuldstændig venvittigt idé på, uden at se det som fuldstændig vanvittigt. At de ser det som, som en historisk opgave, som er besværligt. I den klip, som du har citeret mm. fra, fra Eichmann i processen i retssagen i, i Israel, øh, da han blev ældspurgt om høstsageren også, jeg vil ikke ønske at være i hans position, for det er en position at skulle gennemføre det her. Det er ligesom, at, at det er en opgave, vi desværre historiske også er nødt til at tage på os. Den er ikke særlig hyggelig, det er ikke særlig sjovt, men nu gør vi det, fordi det er vores historiske ja. opgave. Ja. Og der ligger en, en skræmmende, den er virkelig skræmmende i den, med hvilken man siger, at nu skal vi bare gøre det. Øh, og, og den, synes jeg, rammer Arendt godt. Altså, det er jo ikke det der sådan, det sadistiske, dæmoniske nazist, vi har at gøre med, men det er ligesom, det, det, det her skal gøres, nu gør vi det. Ja. Og, og der får man en god så synes jeg.
1: Øh, Terkel, vi skal om lidt strejfe øh, de sidste minutter, vi har tilgængeligt øh, hele det her spørgsmål om forgangenhedsbevægelsen. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at få et par ord fra din mund om, hvad Arends Tolkningen, Arends tese, har betydet for Holocaustforskningen. Har den influeret i stor grad på, på historikers forståelse af øh,
0: udryddelseshistorien? Det har den i allerhøjeste grad, altså den har nærmest i meget høj grad præget, altså hele forestillingen om skrivebordsmorderen og og den der distancerede og netop byokratisk industrielle måde at myrde på, er kommet i centrum. Og det har jo så gjort, at man, og det kommer så frem efter murens fald, hvor vi pludselig får adgang til en masse nye kilder og en masse nye åsteder, at at man i i mange år, lad os sige, ikke havde øje for, at halvdelen af holocaustoffer bliver mørtet i øh, one-on-one-situationer, altså hvor offer og gerningsmand står over for hinanden direkte, og hvor der flyder lod, øh, blod i stridestrømme, øh, og ikke kun i lukket rum. Øh, altså, så, øh, så, så Arendt har haft en, en, en effekt på, hvad det var, vi ledte efter en lang periode, så kommer den såkaldte tæterforskning i Tyskland. Altså, Gerningsmandsforskning. Forskning i, hvad, hvorfor, hvem gerningsmændene egentlig var. Hvad kunne have motiveret dem for? Var der noget specielt? Det er der, der, hvor der til kommer at studier af de her, til, her
1: einsatzbrigader.
0: Blandt andet, og alle, alle mulige grupper af, 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 af gerningsmænd. Ikke hvad motiverede dem? Hvordan kan vi forklare, at de gjorde, hvad de gjorde? Øh, og, og, og Da det så kommer i gang, så finder man ud af, at ja, der, mange af de her de var ligesom gennemsnitlig som Eichmann fremstillede sig selv. Men øh, der var nu også mange som var anderledes. Og øh, især var der mange af dem der hjalp nazisterne i de lokale øh, lande, især i Ukraine, især i Litauen og så videre, ikke, som havde ordentligt meget, lad os kalde det bestialitet med mm. øh, i oppakning, når de gik ud og slog jøder ihjel.
1: Ja, så vi er vi øh, de sidste minutter af udsendelsen til, som jeg annoncerede før tale for Gangrejts Bevæltigung, altså håndtering af fortiden, lidt firkantet oversat. Moritz, du skriver i en artikel fra i fjor om netop Vansik-konferencen, at, citat, næsten ingen af konferencens deltagere blev anklaget efter krigen, og selv dem, som endte foran en dommer, blev blev typisk ikke anklaget for deres medvirken i konferencen, men på grund af andre forbrydelser. Når nu den her konference, Vance i januar 42, var så skældsættende, hvordan kan det så være, at øh, så få endte foran en dommer, og i hvert fald ikke foran en dommer på grund af det, de havde medvirket til? Altså, der skal selvfølgelig noget, siges,
2: at, ja. at nogen også var død, ikke? Altså, nogen ja. Freisler uh, døde, og nogle af de kendte var, var ikke i liv efter 45. Og Eichmann bliver anklaget i Israel senere, da ikke det. Uh, men, men jeg tror, det jeg peger på med det er jo den grundlægende, det grundlæggende problem i tysk efterkrigshistorie som man ofte glemmer i Danmark, synes jeg, at, at man jo ikke havde en kæmpestor interesse i retsforfølgelsen øh, efter 45. Øh, især ikke efter 49. Efter Forbundsrepubliken blev Danen, var der, var der sådan ret hurtigt en dagsorden omkring. Måske går vi efter nogle af topfolkene for, liksom, for det væk, men, men ellers skulle vi helst ligge lå på historien. Og det er jo sikkert også, fordi helt banalt sagt, fordi øh, stor del af det tyske samfund var involveret i en, en eller anden form, og man vidste i realiteten ikke, hvor man skulle søge op med alle de folk, og hele funktionseliten blev jo i høj grad øh, i, i Tyskland efter 45, øh, efter 49 især. Og, og det, det er selvfølgelig også, at de funktionseliter, dommer, øh, statsadvokater og andre, som bliver genansat, jo ikke har en i at efterforske deres egen tidligere venner fra nazistiske miljøer. Præcis. Og det vil sige, at der kom en følelse af, at vi skal ikke tale for meget om historien. Og den, den afspejler sig så altså her, at også ikke engang de folk, der er involveret her, blev for alvor efterføjt.
1: Og i den periode, du taler om, som jo også er en periode med, med et delt Tyskland og forskellige øh, politiske udviklinger, mm. øh, der skriver du også i selvsamme artikel, at tyskernes øh, manglende interesse i konferencen og dens betydning faktisk afspejler sig i vansevillagens historie. Ja. Nu kan vi selvfølgelig ikke gennemgå den fra A til Z, men, men sæt lige hurtigt et par ord på, øh, hvordan det viser sig. Ja,
2: jeg synes da jeg skriver artiklen, at der er en helt enorm interessant historie, for det er jo en meget stort villa, som findes i dag, Uh, ud ved Vandsøen, meget flot ved, i Berlin. Og i dag bliver den brugt som mindestad, uh, som, som erindringsstad. Man kan gå derhen og få informationer om konferencen og om Holocaust. Men historisk set var det sådan, at man i mange, mange år har brugt den som et vandrehjem for skolebørn fra Vestberlin i sin tid. Og det synes jeg umiddelbart at ikke er noget i vejen med, at, at skolebørn skulle også komme ud. Men i 60'erne var der så de første forsøg, da man kendte konferencen, at uh, overveje om ikke man kunne bruge det til en mindestal. Og det, som er interessant i den historie, er, at dem, der foreslår det, var Auschwitz-overlevende Josef Wolf, historiker, pols-tysk historiker, som flere gange sammen med andre gik ud og siger, nu skal vi, skal vi ikke overveje, om vi kan bruge det her hus, det her kæmpe vel og et mindre erindringsstid. Og reaktionerne i det tyske samfund dengang var helt vanvittige med tilbageblik, at han for alle sider blev havlet ned at han ville bygge øh, Denkmeiderschande, som man dengang har kaldt det, som man kalder det i dag af nogle
1: Altså et, et skadesmindesmærke. Et skændselsmindesmærke. Og, og, og han blev endkaldt for at ødelægge det tyske fællesskab, og var vi jeg. Øh, og der var og her er vi, undskyld, kronologisk er vi i 50'erne, i 60'erne, 60'erne, ja. 70'erne,
2: øh, midt, midt 60'erne. og 70'erne. Midt-60'erne. Og der på tværs af det politiske partier at nogen siger, at Willy Brandt, hvis han har været borgmester i Berlin på det tidspunkt ville han muligvis have sagt ja, men i socialdemokratiske regering i Berlin, alle folk har sagt nej. Der var grundlæggende stømning om, at man, man angreb ham i stedet for at bygge en mindesmærke. Og det så var meget man... for, det er derfor, jeg skrev i min artikel, det var meget sigende for at forstå den tyske efterkrigshistorie,
1: hvor betændt den var, at man ville ikke engang lytte til ham. Og Tackel, hvornår kommer der så, vi har ikke mange minutter, men hvornår kommer så det skifte, hvor man i Tyskland, altså for alvor griber om Nellensrud og begynder at, øh, at, at se på historien sådan i sin helhed og ikke bare prøver at tysse ned.
0: Ja, det kommer i 60'erne. Øhm, og Eichmann-processen er en, en vigtig del af det, og den, lige kort efter Eichmann-processen, der ruller der jo så en endnu større proces, øh, der hedder Auschwitz-processen i Frankfurt. Ikke? Og derefter kommer en række andre processer, og samtidig er der en ny generation af unge mennesker, som ligesom er på kant med deres forældre, som alle sammen har gjort de der karriere og fortsat deres karriere og så videre, hvilket de allierede jo også tillod. Det skal vi lige have med. De allierede. Tyskerne blev jo sådan set let off the hook, mm. at de allierede fordi de skulle bruge Vesttyskland øh, i den kolde krig. Ikke? Øh, altså så får vi får øh, 68 oprøret, ikke, sandt, ikke som handler meget om øh, ansvaret for ældre ansvar for nazismen. Men er det
1: ikke stadigvæk en, en relativ lille del af det vesttyske samfund? Altså hvornår kommer lovet for alvor af? Jamen jeg
0: mener at det er der, det kommer. Okay. Altså, jeg Hva, mener, hvad, at, hvad siger du, ja, du, det, du, det, du så det er det,
2: er, det er som Tærket peger på er jo, at det begynder i slut 50'erne og ja. 60'erne, men det sætter sig jo ikke igennem. Altså, Josef Wolf, jeg vil have voldfjertalt om, før han begår selvmord i 70'erne, det han simpelthen bliver deprimeret, for det er intet skær, som man siger. Og det hus bliver til, til et mindestal først i, i slut 80'erne. Og det vil sige, at vi, altså, den kamp, der begynder i 60'erne, og jeg er helt enig med Terkel, den begynder der, men den, den tager indtil 90'erne, nogen stæller indtil nullerne. Øh, da jeg voksede op i Vesttyskland i, i, i 80'erne og 90'erne, var det fortsat enormt betændt. Og man kunne se, at i 80'erne begynder langsomt at åbne det for alvor op, at nu vinder den fløj der vil tage et opgør. I 90'erne var det sy- synligt, at 0'erne havde vundet. Men vi, vi taler om, at det var 30-40-årtier, 30 40 år, med massivt intern kamp i Tyskland,
1: som tog lang tid, inden man åbner jeg det her. Jeg kan mærke på det hele, at vi øh, måske indtil så længe må invitere jer ind i studiet igen og tale om den, tror jeg også, meget epokegørende historikerstrejt, der fandt sted i Tyskland fra 485 og et par år frem, fordi den er i hvert fald også betydningsfuld i forhold til det her med forgangenheitsbevælgning. Til allersidst, og meget kort fra begge to, hvad står egentlig tilbage som den blivende lære af Vansik-konferencen? Takk.
0: Ja, altså for, for mig som historiker vil jeg sige, altså en meget vigtig ting, det er at forstå, at det var ikke ved den konference, at man satte sig og, tag, og besluttede, her skal jøderne, at nu skal jøderne slås ihjel. Den har ikke den der monsteragtige eller helt afgørende karakter. Det er byråkratiet, der skal regulere spørgsmålet om nogle kompetenceting, og så skal de finde ud af nogle grænsetilfælde, som de skal afk- afklare.
2: Mois? Ja, jeg synes det skræmmende er, at hvad mennesker er istante, når de tror på en sag. Øh, og jeg tror, det, der står tilbage, er, at man skal være skeptisk over for sin egen dagsorden, øh, Ligesom at man ikke skal stole på, at fordi man har et byråkrati, der, der tror på det, de gør, at det er i sig selv er godt. Vi har brug for nogle sikringsmekanismer, der beskytter os mennesker for os selv. Og det står tilbage fra mig efter Auschwitz. Vi skal forsikre os, at, at vi selv bliver begrænset i det, vi kan gøre.
1: Måde skram, mange tak og øh, på genhør. Redaktionen bag kampen om historien består som altid af Thomas Vinter Larsen, vores redaktør, og journaliststuderende Nana Slot. Mange tak til jer der lyttede med. Vi er retur næste uge samtid og sted.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcaster og radioprogrammer. I appen det er lyd.